0: La hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Pues, como lo decíamos, ya estamos en Semana Santa y muchos buscamos descansar en este puente largo. Por ejemplo, un total de 731 trabajadores del municipio de Querétaro han ingresado su formato para tomar vacaciones en esta temporada, así informó la Secretaría de Administración en la capital, Ana María Osornio. La funcionaria recordó que este jueves 6 y viernes 7 de abril se consideran días inhábiles, además de que el periodo vacacional para el ayuntamiento es del 10 al 14 de abril. Los 731 trabajadores que han tramitado vacaciones representan el 13% de la plantilla en el ayuntamiento
0: me permito informarles que por convenio laboral del municipio de Querétaro, son inhábiles los días 6 y 7 de abril y de acuerdo al calendario laboral se tiene por periodo vacacional la semana del 10 al 14 de abril hasta el día de hoy contamos con 731 formatos de vacaciones lo que representa un 13% de trabajadores del municipio por, el, por instrucciones del presidente municipal Luis Nava en este periodo vacacional se garantizan con guardias la debida atención en las diversas áreas que brindan servicio a la ciudadanía.
1: Para los que gustan de presenciar la procesión, le informo que el próximo viernes 7 de abril se realizará en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro uno de los eventos religiosos más importantes dentro de las actividades de Semana Santa, que es la procesión del silencio, la cual evoca la penitencia y el dolor que causa la muerte de Jesús. Son 30 grupos, cofradías o hermandades que participan, las que en su conjunto congregan a 1.200 participantes en la procesión del silencio, Niñas, niños, mujeres, hombres, adultos, quienes portan la vestimenta del color de su cofradía. Así lo informó el fraile Jesús Segura García, asesor espiritual, procesión del silencio. Esta procesión, que tiene 57 años de existencia, tiene como fundamento los cinco misterios dolorosos del Rosario y las 14 estaciones del Via Crucis, que las cofradías representan. La procesión del silencio iniciará el viernes 7 de abril en la puerta del Templo de la Cruz y recorrerá las calles de Felipe Luna, 5 de mayo, Avenida Pasteur, Reforma, Juárez, Ángela Peralta, Corregidora e Independencia para concluir nuevamente en el atrio del Templo de la Cruz. El recorrido tiene una duración de tres horas. Entonces la transición del silencio tiene como un fundamento el cinco misterio los cinco misterios de de Rosario y las 14 estaciones del mismo y algunos sistemas representados por las Faria, que en esas cofradías a lo largo de la... que en el Templo de la Cruz, ubicado en el centro histórico de esta ciudad, se resguarda un árbol que da espinas en forma de cruz. De hecho, usted puede ir a conocerlo. Iván González nos da una breve reseña de este lugar.
0: El Templo de la Cruz, ubicado en el centro de la ciudad de Querétaro, es uno de los destinos turísticos preferidos de visitantes y vacacionistas, atraídos por el árbol que da espinas en forma de cruz. La leyenda cuenta que fue en el año de 1696 cuando el fraile Antonio de Marfil de la Cruz uno de los primeros evangelizadores llegados a estas tierras y tras un largo viaje decide descansar en el Cerro del Sagremal donde se construyó el Templo de la Cruz. Ahí coloca su bastón para descansar. Al despertar y partir, olvida este bastón y es de donde brota este árbol que da espinas en forma de cruz. Así lo comentó Dulce María Rosas León, guía de turistas. Llega el árbol de la Cruz a través del padre, Fray Antonio Marfil de Jesús, a, ma, mediante sus vueltas, sus recorridos misioneros por todo América fue que acude a este bastón en forma de apoyo fue en forma de, de ayuda que, que lo trae aquí a este convento los turistas llegan de todas partes del país y del mundo para conocer el árbol que resguardan los frailes entre los muros del templo de la Santa Cruz haciéndolos comentó Adolfo Morales, turista que viajó desde la ciudad de Juárez, Chihuahua para conocer este árbol
2: muy interesante, de hecho teníamos curiosidad de venirlo a, a estar aquí viéndolo en forma presencial. La, lo del de árbol de la Santa Cruz.
0: Todos los días hay recorridos guiados en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde en periodo vacacional con un costo general de 20 pesos para personas mayores de 18 años y niños, la entrada general es de 10 pesos para el grupo radar y vamos a
1: en otros temas, no sé si le tocó ayer, en inmediaciones de plazas comerciales en la lateral de Bernardo Quintana y Corregidora Norte, una persecución que terminó ahí en Epigmenio González, un sujeto que amedrentaba a los ciudadanos con arma de fuego. Pues, ¿qué hizo? Movilizó a toda la policía, se dio la persecución, lo persiguen, lo atrapan, lo capturan, cierres viales, pero de esto le voy a tener más detalles más adelante. Tuvo que llegar una ambulancia también para valorarlo después de que choca con su unidad. Se lastima la nariz con el mismo volante y la bolsa de aire. Pero bueno, le doy detalles más adelante de esto. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro logró la detención de más de 3.000 personas por diferentes hechos ilícitos durante el primer trimestre de este 2023. Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la dependencia, detalló que del total de detenciones, 1.262 fueron de personas por algún delito, lo que derivó en su envío a la Fiscalía General del Estado. Además, 1.930 personas fueron enviadas a los juzgados cívicos por diferentes faltas administrativas, tales como consumo de sustancias o escandalizar en vía pública. Como parte de los operativos también fueron asegurados 123 elementos entre armas de fuego, armas blancas, mismas
2: que fueron retiradas de las calles. Primero que nada agradecer a todos los ciudadanos por sus llamados oportunos a la línea de emergencia 911 y bueno pues recordarles que estaremos atentos a su llamado para atender cualquier situación que se suscite en, en este casi ya periodo vacacional y bueno aprovechar para comentarles que eh, precisamente la policía municipal de Querétaro ha estado trabajando de forma constante y permanente para todos los queretanos y eh, en este primer trimestre bueno pues podemos reportar que hubo la detención de mil personas por la comisión de distintas actividades de tipo ilícito que fueron fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado y también tuvimos presentaciones a juzgados cívicos por violación a los reglamentos de justicia administrativa y se llevaron a, hasta esta autoridad a 1930 personas por distintas faltas administrativas. Eh, se aseguraron ciento 123... veintitrés. Ayer le dábamos
1: parte del robo de placas del monumento de General Mariano Escobedo, justo al exterior de una zona turística muy concurrida en esta ciudad, que es el Cerro de las Campanas. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales en Querétaro, Alejandra Aro, de la Torre, informó que el hecho fue reportado a la policía a las 8 de la mañana del pasado sábado 1 de abril cuando trabajadores de la dependencia se percataron del faltante de las piezas por lo que se inició la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado se hizo un llamado a la ciudadanía para respetar la infraestructura urbana pues es propiedad de todos
0: El fin de semana personal de vigilancia y de mantenimiento del Cerro de las Campanas detectó el faltante de dos placas del monumento al General Mariano Escobedo ubicado en el camellón del circuito Cerro de las Campanas por lo que se dio aviso a la Guardia Municipal. Personal de Seguridad Pública Municipal acudió al lugar el sábado 1 de abril, alrededor de las 8 de la mañana, donde se levantó la denuncia correspondiente. Asimismo, se dio aviso al área jurídica del municipio para el proceso correspondiente. Estaremos al pendiente de lo que se requiera por parte de nuestra Secretaría y hacemos un llamado a cuidar la infraestructura municipal, pues es para beneficio de todas y todos.
1: Eh, buenas noticias, el programa Médico Contigo ha realizado siete mil ochenta y ocho consultas a domicilio y tiene más de cincuenta y un beneficiarios. Alejandro Payá nos tiene la información completa, Alejandro.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues efectivamente, en el primer trimestre del tres, el programa Médico Contigo ha realizado un total de siete mil ochenta y ocho consultas a domicilio en las delegaciones y durante las jornadas con siete mil cuarenta y cinco usuarios inscritos al programa para llegar ya a un total de de 52.128 mil beneficiarios. Esto lo dio a conocer Daniel Espinosa, coordinador de prevención y fortalecimiento de la salud del sistema VIV municipal. Escribió que también se realizan, se realizan consultas durante jornadas que, que se realizan cada miércoles, en donde van hasta el momento doscientas consultas. Además, de 231 mujeres embarazadas que siguen en seguimiento médico bajo este esquema de médico contigo. Si te parece bien, escuchemos eh, la información que nos da a conocer Daniel Espinosa, coordinador de prevención y fortalecimiento de la salud de DIF municipal. Eh, ¿Cómo se desviosan estas consultas médicas? En su mayoría, como lo como lo venimos viendo los, los años anteriores, tenemos 4.147 consultas a domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los casos es vía 070 hay que recordar que las personas pueden agendar su cita marcando el 070 una vez estando afiliados al programa y son beneficiarios a este tipo de eh, consulta médica también tenemos consulta en las siete delegaciones en módulos fijos de cada delegación tenemos un eh, pequeño, eh, se puede decir, consultorio donde los médicos están de 8 a 4 de la tarde y ahí tenemos 2.434 consultas también hacemos consultas en las jornadas, que las jornadas las tenemos cada miércoles de, de casa. Adelante, Payán. Comentarte que el funcionario municipal destacó que las cifras dan aumento en este programa con un incremento del 40% de acuerdo a lo que se registró el año pasado. Además de que también se ha incrementado la entrega de apoyos y medicamentos de este programa con un total... 18.144 apoyos funcionales es decir, lentes, aparatos auditivos glucómetros, andaderas, bastones y sillas de rueda, además de 721 entregas de medicamentos y 819 estudios de laboratorio recordar que este programa cuenta con un presupuesto autorizado para este año de 80 millones de pesos, mientras que el diagnóstico en temas de salud que han detectado principalmente en la población que acude a este servicio son eh, temas de hipertensión, diabetes, faringitis aguda y enfermedades gastrointestinales
1: Gracias, Payán. Quedamos pendientes. El albergue Gimpatí del municipio de Querétaro tiene registro de 130 ocupantes diariamente durante esta temporada de Semana Santa, que representa el 41% de su capacidad, indicó la directora del DIT municipal, Gabriela Valencia. El 51% de los ocupantes son hombres y el 37% mujeres, mientras que el 12% restante son menores de edad que vienen con sus familias a realizar diferentes actividades y venta de productos por la temporada. Algunas zonas de las que provienen los ocupantes son Amialco, Estado de México y Chiapas.
2: A realizar venta de sus productos y tenemos proyectado una asistencia diaria de alrededor de 130 a 150 personas. Esta proyección nos va a manejar un incremento alrededor del 41% de la capacidad a la que tenemos.
1: Pues parece que ya se hizo costumbre destaparse, Cristian, muchos antes de lo previsto. Este es el caso de René Mejía Montoya, actual alcalde de Amialco. Aseguró que se encuentra listo para cualquier paso que dé su carrera política, ya sea reelegirse o contender por una diputación local, federal o hasta por una posición en el Senado.
2: El Está, estamos trabajando ahorita en horario laboral, sin embargo yo te puedo decir que estoy listo para la reelección, que estoy listo para la diputación local, para la diputación federal, para la senaduría, el ser humano siempre que, tiene que estar listo en el ámbito que se desarrolle, ¿no? por lo tanto no me descarto para absolutamente nada, estaré listo para lo que encomiende por supuesto nuestro partido y, y quienes tomen las decisiones y sin apasionarse y, y esperando los tiempos adecuados.